1: Pour JD Power 2023 Award information, jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores
2: or sleepnumber.com. C'est vrai que le fait de se manifester, en fait, de faire entendre sa voix tout de suite, ça prend une autre dimension et, et, et tu te sens plus légitime et tu, tu sens que tu gardes le contrôle sur ton corps et que ça appartient pas à quelqu'un d'autre.
3: Dans l'interview de cette semaine, je reçois Isaline derrière le micro de Bouteille à la Mer pour discuter de son parcours. Nous abordons ensemble son rapport au corps, qui a été parfois compliqué, ses ressentis face à la pression de la société pour entrer dans certains schémas de vie. Nous parlons également de la dépression qu'elle a traversée et de ce qui lui a permis de se relever aujourd'hui. Dans cet épisode, nous aborderons aussi un sujet qui peut être sensible, puisqu'Isaline a souhaité témoigner d'un viol conjugal qu'elle a subi. Si c'est un sujet qui heurte ta sensibilité, sache qu'un avertissement sera fait avant qu'on en parle. Je vous laisse avec l'épisode du jour. écoutez Isaline, merci beaucoup de venir sur le podcast, merci de m'accorder ta confiance pour parler de ton histoire aussi. Je vais te laisser te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas.
2: Mais écoute, bonjour Mathilde, merci à toi d'avoir euh, accepté euh, de m'inviter. Je m'appelle Isaline, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je suis, euh, je suis anciennement étudiante et en attente de, de pouvoir réaliser un projet qui me tient à cœur.
3: Et on va parler un petit peu de, de tout ça aussi au cours de l'interview. Euh, donc je le répète pour les personnes qui ne seraient peut-être pas familières avec le podcast, le but de l'interview c'est vraiment de parler de toi, de parler un petit peu de toutes les étapes de ta vie, de tout ce que tu as traversé, euh, puis on commence par le début forcément, on commence par l'enfance, donc est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de comment tu étais toi enfant, euh, quels souvenirs tu as de cette période, quel genre d'enfant tu étais
2: j'ai une bonne souvenir de cette période, malgré le fait que j'ai pas forcément énormément de souvenirs. C'est un peu contradictoire, mais, euh, mais ouais, je garde quand même un bon souvenir. Une enfant plutôt solitaire par la force des choses, parce que j'avais euh, un grand frère et une grande sœur, mais qui étaient déjà partis de la maison. Okay. Et, euh, et puis pas forcément euh, très sociable mais je garde une, ouais, un bon souvenir de ça, avec... Euh, pour moi quand je vois mon enfance c'est un peu genre le jardin avec le soleil l'été, les chats, les fleurs et tranquille en fait
3: Ah c'était une enfance assez calme du coup
2: Ouais plutôt calme en campagne mais euh, où je pouvais faire en fait ce que je voulais, j'étais euh, pas bridée quoi, c'était c'était cool Je pouvais poser plein de questions à mes parents sur plein de sujets différents et donc ça m'a euh, enrichi en fait euh, dès très jeune et d'ailleurs par rapport à tes parents, est -ce que tu
3: as, ou même de manière générale par rapport à ton éducation, est-ce que tu as le sentiment d'avoir une éducation
2: pour fille, une éducation genrée ou pas Alors pas du tout parce qu'en fait quand je suis née, euh, déjà mon père ne voulait pas du tout d'enfant et au final ma mère a réussi à le convaincre et euh, parce que oui j'ai des frères et sœurs mais on n'a pas le même père. Donc okay. du coup ma mère a réussi à convaincre mon père d'avoir un enfant et à partir de ce moment-là en fait euh, bah, il a décidé de s'occuper à moi à 100%. Donc, euh, c'est ma mère qui allait bosser et c'est mon père qui m'a gardé parce qu'il était au chômage. Donc, j'ai plutôt l'impression d'avoir eu une éducation euh, absolument pas genrée où je pouvais faire ce que je voulais du fait, que, notamment, que j'ai été éduquée par mon père.
3: D'accord. Ça ressort vraiment cette idée de liberté, j'ai l'impression, dans ton enfance. T'as vraiment ce sentiment-là que tu t'étais ouais. vraiment pas bridée
2: euh... Non, du tout. J'ai vraiment le sentiment d'avoir de... ouais, pu faire mes propres expériences et d'avoir tout tenté et de justement pas avoir été gênée par cette barrière du genre en fait où on va mmh. te dire en tant que petite fille euh, non on va pas courir euh, non on va pas te mettre dans la boue ou ce genre de choses quoi.
3: Bah oui c'est ça c'est un peu le problème. Moi c'est pour ça que j'aime bien poser cette question parce que euh, je trouve que en tant que petite fille souvent on a cette idée de c'est la princesse, il faut qu'elle fasse attention. Et alors que le petit garçon, à l'inverse, malheureusement, hein, c'est aussi le truc de... Euh, c'est l'aventurier, s'il fait fait, il, si il tombe, c'est pas grave. Euh, tu vois, il y a ce truc-là. Et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Et c'est cool que, du coup, t'aies pas eu ce sentiment d'être bridée comme on pourrait l'imaginer pour une petite fille.
2: Ouais, ouais je, suis, je suis contente aussi d'avoir été éduquée comme ça, parce que, du coup, c'était... Euh... Bah, C'était chouette, t'as tout un horizon qui s'offre à toi, et je pense que quand t'as une éducation genrée, c'est pas forcément possible pour toi en fait, parce que bah, ouais, tout de suite t'es bridé. Ou alors, mmh. même en tant que petit garçon, tu dois peut-être sentir la différence aussi et te dire euh, ouais, pourquoi elles peuvent, elles peuvent pas le faire, et moi oui, enfin, tu dois te questionner aussi.
3: Est-ce que ça, ça c'est un sentiment qui a perduré aussi dans l'adolescence Ce truc d'être assez libre et tout ça
2: Alors, euh, ouais, quand même, globalement oui, même si au final le regard des autres est arrivé assez sur moi et tu t'auto-brides en fait c'est mm. pas par rapport à tes parents c'est plus par rapport au regard de la société et des autres mm. même si euh, j'ai toujours tenté de passer au dessus c'est pas toujours facile mais ouais j'ai toujours je me suis toujours dit bon ça te bloque mais c'est pas grave ça te bloque maintenant ça te bloquera pas plus tard et puis continue de toi même de faire ce que tu veux et puis, euh, et puis ça le fera Là où j'ai senti que j'étais peut-être un peu plus bloquée, c'est que mon père est mort quand j'avais 14 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu seule avec ma mère.
0: Mmh. Donc,
2: seule avec une autre femme qui était beaucoup plus anxieuse, beaucoup plus stressée. Et donc, c'est là où j'ai plus senti... Enfin, moi, j'ai pu sentir en fait vraiment... Euh, peut-être un peu plus une contrainte de genre, on va dire.
3: Et comment tu l'as vécu, du coup, ton adolescence, notamment avec ce deuil qui n'a pas dû être simple à gérer à 14 ans
2: bah, au final sur le coup ça a été compliqué mais pas trop quand même, c'est un peu bizarre, ça a été dur sur le coup, j'ai pleuré pendant plusieurs mois mais je pleurais seule, je voulais pas le montrer à ma mère, à ma famille pour pas les mmh. rendre encore plus tristes mmh. et j'ai eu l'impression d'avoir fait mon deuil euh, quasiment 3-4 mois après en fait, j'étais je... toujours la même, il n'y avait plus rien qui m'atteignait. Et au final, ça a ressurgi à mon entrée en fac, en fait, un ou deux ans après mon entrée en fac, où c'est mmh. là où j'ai eu un déclic et je me suis dit non, en fait, le deuil n'est pas, est pas réglé.
3: On va en reparler de toute façon de, de tout ça. Donc on va garder ce sujet un petit peu pour après. Euh, J'aimerais bien te demander comment ça s'est passé pour toi, le rapport au corps à l'adolescence
2: euh, alors j'ai eu des ennuis de santé en fait euh, Et je... Donc du coup le médecin disait toujours euh, Depuis toute petite de pas manger trop de sucre Pas manger ceci, pas manger cela Et je mangeais énormément de légumes et tout Et en fait euh, pour favoriser En fait euh, mon transit Ou que mon corps soit en meilleure santé Enfin ce genre de choses Et mm -hmm. au final ça n'a rien changé sur ma santé Et donc euh, le fait d'entendre Dès toute petite fais attention à ce que tu manges pas, Prends pas de poids, faudrait que tu fasses mm. du sport bah, au final, arriver à l'adolescence, c'est là où. Moi, je m'en foutais complètement. J'étais là, bah oui, bah, je suis comme ça, je suis comme ça, ça va. Et puis, arrivé un moment, tout revient en pleine figure. Et c'est assez compliqué à gérer. Mmh. Mais, euh, mais je pense qu'il faut savoir passer au-delà. Même si c'est pas facile sur le coup. Il faut mmh. juste arriver euh, à écouter uniquement les conseils qui te sont positifs pour toi. Et, et apprendre à s'aimer. Mais c'est pas ce qu'on nous apprend le. En premier, ce qui, est, ce qui est dommage.
3: Comment ça s'est passé pour toi, du coup, ces, ces petits chemin pour essayer de retrouver un peu, de te réapproprier un petit peu ton corps, être un petit peu plus à l'aise avec lui et tout ça Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner ou toi, comment ça s'est passé
2: euh, Eh bien, euh, j'ai pas vraiment de conseils. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours pareil. J'ai essayé de passer au-delà du regard des gens et de leurs critiques et mmh. de me dire euh, alors, il y a des choses que j'aime pas chez moi, mais qu'est-ce que j'aime au contraire et ce que j'aime pas, est-ce que je pourrais le transformer en avantage, par exemple, euh, t'as un gros ventre, oui, bah c'est pas grave, ça veut dire que c'est plus confortable, ou enfin euh, des petits trucs comme ça, c'est bête, ouais. mais non, as ou raison. voilà, ou se dire euh, aussi, maintenant avec tout ce qui est body positive sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, tu peux trouver vite des comptes de filles qui ont une morphologie euh, un peu comme la tienne et qui vont savoir se mettre en valeur. Et tu vas regarder ces photos, tu vas faire ah ouais, je peux m'identifier à elles. Mmh. Elle est belle, donc pourquoi moi je ne le serais pas aussi Et Complètement. ton regard commence à changer progressivement. Alors je ne dis pas que c'est tous les jours, euh, tu te regardes dans le miroir et tu te dis waouh, je suis super belle et tout. Tu as toujours des petits jours où ça va être négatif, où tu vas te dire ah non, j'ai trop de ventes, j'ai trop de fesses, j'ai trop ceci, j'ai trop cela. Mais au final, il y a toujours un petit truc dans le coin de ta tête qui fait non, mais t'es trop ceci, t'es trop cela, mais elle aussi, et pourtant tu la trouves magnifique. Donc toi aussi, t'es magnifique.
3: Tu as complètement raison et c'est un beau message à, à faire passer. Après le lycée, du coup, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours euh, Est-ce que tu as été en, en fac Tu nous l'as dit si tu avais fait ouais. euh, des études supérieures. Comment ça s'est passé pour toi après le lycée
2: eh bien, Je suis rentrée dans une fac de droit euh, sur La Rochelle et je suis rentrée aussi également dans une colocation avec quatre autres personnes que je ne connaissais absolument pas. D'accord. Et ça a été un peu la révélation. J'avais toujours été plus ou moins isolée euh, depuis mon enfance, volontairement mmh. et involontairement. D'accord. C'était un peu bizarre. Mais euh, et là, j'ai découvert un peu, on va dire, la vraie vie, la vraie liberté. Mmh. Et où je me suis dit, ouais, je peux faire plein de choses. Je ne suis plus en campagne, je suis en ville. Il y a plein d'autres activités qui s'offrent à moi. J'ai rencontré plein d'autres gens. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial, en fait. Bon, le, la fac était. Euh, c'était chouette aussi de découvrir quand même une nouvelle matière que t'as pas à l'école au final parce que le droit c'est pas ce que as le plus souvent à l'école oui, c'est super intéressant super enrichissant qui a mis aussi énormément de pression quand même dans ma vie et mon moral à rude épreuve mais, euh, mais c'était quand même super chouette de pouvoir faire ces premières expériences sans papa maman sur le dos et en me disant bah je décide pour moi maintenant et uniquement pour moi
3: dans ta colocation du coup tu as rencontré euh, ton premier copain oui est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette relation et comment ça s'est passé
2: Alors, c'était bah, mon premier copain, ouais, et euh, bah, c'était une relation qui au final est allée assez vite parce que j'ai emménagé en septembre et en novembre, on se mettait déjà ensemble en fait. Et... D'accord, et... ah oui, ça a été rapide. Ouais, j'ai eu l'impression que, comme ce que tu vois dans la télé-réalité, le côté enfermement décuple tout <rire> et en fait, ouais, je l'ai vraiment vécu parce que bah, même si t'as la fac en dehors, tu te retrouves et... On est toujours tous les cinq ensemble, on peut mmh. s'isoler dans nos chambres, mais on vit toujours ensemble. Et en fait, ouais. les, les relations sont très très vite euh, bah, introduites et euh, on a toutes les deux flashé l'un sur l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça a été euh, bah, très fusionnel, on est resté presque deux ans et demi ensemble. Et, euh, et c'était chouette, même si il bon, y a des choses qui ne m'ont pas plu...
3: Nous allons à présent aborder le sujet du viol conjugal. Je t'invite à avancer d'environ 5 minutes si c'est un sujet qui est sensible pour toi.
2: On, bah, on peut parler justement d'un de... bah, oui. viol en fait, que, que j'ai subi. Ça s'est produit euh, plusieurs fois. Et... D'accord. Mais bon, actuellement j'ai du mal quand même à placer le mot viol dessus parce que je ne le ressens pas comme ça. Et j'ai pu lui en parler en fait de suite. Au... Au bout de la troisième fois, je lui ai dit, je fais non, non, là c'est... J'ai vraiment l'impression que... J'ai eu la sensation que c'était un viol, je lui ai dit comme mmh. ça. Il mmh. s'est mis à pleurer. Il a... Ouais, ouais, ouais. Sa réaction... Bah, en fait, je pense que sa réaction a tout fait aussi. C'est ouais. pour ça que je me sens pas, euh, entre guillemets, victime. D'accord. Et, euh, et que... Et que, du coup, j'ai pu passer au-dessus facilement. Ok. Mais... Euh, même si, bon, euh, sur le coup, c'était pas forcément facile d'en parler, mais... Euh, mais j j'ai toujours eu ça aussi en moi, de, dès qu'il y a un problème, j'en parle, et c'est ce que j'ai fait, et du coup, ça s'est stoppé net, et, mm -hmm. et voilà.
3: Mais c'est ce qu'il fallait faire. De toute façon, as, je pense que tu as eu la meilleure des réactions possibles. Euh, Est-ce que tu avais le sentiment que c'était pas un viol du fait que c'était dans votre relation que ça se passait euh...
2: ben, En fait, on est obligé de le considérer comme un viol, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était... Ça va être très très euh, précis, mais c'était dans mon sommeil en fait. D'accord. Et, et du coup, bah, je pouvais considérer ça, considérer ça pardon, que comme un viol parce que bah, j'étais pas consciente, donc il n'y a pas de consentement quand tu es inconscient. Évidemment. Et, euh, et ça n'a pas introduit le, non plus le, comment dire, le, la sensation que tu es en couple, tu dois quelque chose à la personne.
3: Oui, je vois très bien.
2: Okay. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
3: Oui, oui, complètement, parce que du coup, tu n'as même pas eu le temps de dire oui ou non, quoi. C'était vraiment... Euh, il s'est approprié euh, ton, ton corps, d'une certaine ouais, manière.
2: C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que aussi j'ai tout de suite associé ça, en fait... Euh... Enfin, en tout cas, la, le ressenti que j'ai eu, c'était, oui, un viol. Et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé de suite, aussi, parce que... C'était pas une discussion, c'était pas euh, « je me sens redevable parce qu'il a été gentil avec moi » mm -hmm. ou toutes les situations qu'on peut trouver de, de viol au sein de, du couple. Tout à fait. Et comment du coup il a réagi Tu viens de
3: dire qu'il avait pleuré, donc ça veut oui. dire qu'il a quand même pris conscience des choses, oui. mais euh, ça n'empêche pas qu'il l'ait fait. Donc comment lui il a reçu euh, le fait que tu lui dises que tu te sentais violée
2: et eh bien, il a... Il a... Bah, du coup, il l'a mal... Enfin, mal perçu par rapport à lui-même, en fait. Il s'est dit que c'était ouais. pas cool du tout ce qu'il avait fait. Mmh. Il a pleuré, il s'est excusé, il, s... il m'a dit qu'il voulait absolument pas me faire ressentir ça. Enfin, c'était vraiment bienveillant de sa part. Enfin, il a eu une réaction bienveillante, il aurait pu oui, être dans le déni totalement, en disant, bah, mmh. c'est pas vrai, euh, j'ai pas fait ça, et en fait, si. Mmh. Et notre relation a continué encore... Euh je ne sais pas, je dirais peut-être un an euh, après ça, okay. et à la fin de notre relation, euh, quand, je, quand on s'est séparé, je lui ai dit, par contre, euh, là, je t'en ai parlé, mais tu refus refais plus jamais ça à une femme, en fait, que ce soit moi ou une autre. Hmm. Et, euh, et là, pareil, il a très bien réagi, il m'a dit que oui, et il était très euh, ému.
3: D'accord. Bon, bah ça, c'est plutôt entre guillemets, hein, bien passé, <rire> oui. dans, dans le sens où il a pu quand même te laisser avoir ce statut de je dirais pas de victime parce que tu te sens. Est-ce que tu te sens victime déjà
2: Non du tout.
3: D'accord. Mais ça peut-être peut-être que ça t'a aidé du coup à, à, à passer au travers de tout ça euh, sans être euh, trop traumatisée. Comment tu vis aujourd'hui avec ça
2: Je vis bien. C'est euh, ouais. ça je le vis plutôt bien. C'est plutôt la première expérience sexuelle que j'ai eu avec lui qui me marque le plus en fait parce que c'était pas. D'accord. C'était pas non plus agréable, c'est plus ça qui m'a marqué, même si c'était pas un viol en soi. Mmh. C'était. J'étais pas à l'aise, enfin, c'était un, un peu compliqué. C'est plus ça, en fait, qui me marque on va dire, le, le viol que j'ai subi après. Donc, ça n'a pas eu d'impact ni d'influence, en fait, sur le reste de ma vie ou de ma sexualité.
3: D'accord, ok. Ok. Bah, de toute façon, je pense que le plus important à retenir euh, de ton témoignage, c'est que tu as eu le courage de lui dire euh, et de stopper de net tout ça ce qui est quand même euh, très, très remarquable. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc euh, bravo à toi. Et, euh, et ça ne peut que te permettre de te sentir euh, pleinement responsable de ton corps et euh, le, de te sentir légitime, en tout cas, de dire non quand c'est pas le moment. De... Tu vois ce que je veux dire ouais, Je pense ouais, que je ça t'a aussi aidé à, à, par la suite, vivre euh, une, re une relation à ton propre corps et à ta sexualité la plus épanouie qui soit, je pense. Oui, j'imagine
2: ouais, je... non je suis d'accord, mais... C'est vrai que le fait de se manifester, en fait, de faire entendre sa voix, tout de suite euh, ça prend une autre dimension et... Ouais. et et tu te sens plus légitime et tu, tu sens que tu gardes le contrôle sur ton corps et que ça n'appartient ouais. pas à quelqu'un d'autre.
3: Complètement, t'as bien raison. On va changer un petit peu de sujet et on va parler euh, de, 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 de tout ce qui touche euh, à ton avenir et à ton présent euh, de cette période-là euh, professionnelle. Euh, C'est très mal formulé, mais je pense que tout le monde <rire> a compris ce que je voulais dire. Oui, oui. Euh, tu m'as parlé du fait que tu avais parfois été angoissée de ne pas savoir où aller professionnellement euh, et de ne pas avoir de projet. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça euh,
2: Oui, alors, ne pas savoir où aller professionnellement, j'ai toujours l'impression, en fait, que dès toute petite, dès l'école primaire, on te met la pression sur... Euh... On te pose toujours la question quand tu petit. Mmh. Tu veux faire quoi plus tard ouais, Et vrai. en fait, on devrait dire plutôt, mais... Euh... Qu'est-ce que tu aimerais faire comme activité ou comme expérience dans la vie, et pas comme travail On base mmh. en fait ta vie sur la future activité que tu vas exercer sur ta profession, et en fait je trouve ça tellement triste parce que oui c'est une grande partie de ta vie, mais pour moi c'est pas ça la vie en fait. Mmh. Faut le prendre en compte, mais euh, mais c'est pas c'est pas ce qui doit mener ta vie. Et j'ai senti ouais cette pression dès toute petite, et puis plus les années approchent. Enfin, plus, plus le bac approche, en fait, plus tu passes le brevet. Et puis là, on te dit, bon, il faut que tu t'orientes sur euh, soit un lycée général, soit un lycée pro. Et je trouve ça hyper tout, en fait, de te dire, euh, t'as 14 ans, et on te dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire Et ça te paraît mais, tellement loin, en fait. Ouais, vraiment. Et, euh, et puis pareil, arrivé au bac, on me dit, bon, bah après, euh, j'ai fait un bac général, et du coup, après, on m'a dit, bah, euh, qu'est-ce que tu veux faire après euh, faut, Il faut une fac, il faut un BTS, faut... et là, t'as trop de possibilités qui s'offrent à toi, et tu te dis « qu'est-ce que je fais mm. ?» Et euh, je suis partie en droit parce que ça me plaisait, mais je pense aussi un peu par défaut parce que tu pas forcément tout quand tu es euh, au lycée, au collège, tu plus tout ce qui est, on va dire, euh, mémoire, culture, ce genre de choses, et t'explores pas forcément bah, tout ce qui peut être manuel, tout ce qui peut être passion, ce ouais. genre de choses, alors ça peut, ça peut concrètement déboucher sur un métier. Et ce qui fait que bah, maintenant je suis un peu, un peu perdue, j'ai fait une licence de droit et puis bah, je me suis arrêtée là parce que je me suis dit bah, déjà j'en pouvais plus, c'était euh, psychologiquement arrivé à un moment c'était trop de pression, c'était trop de choses et ouais ça c'est un surplus et, euh, et je me suis dit euh, ça me plaît mais est-ce que je veux vraiment faire ça dans ma vie en fait mm. et je pense que c'est le cas de plein de personnes qui partent des études supérieures après un bac ou qui partent dans telle filière et qui se disent à la fin du compte en fait ça m'a plu mais je sais pas sur quoi ça débouche et concrètement je fais que apprendre des choses mais je les mets pas en pratique donc je sais pas si ça me plaît non plus concrètement mmh. et, euh, et ça ouais je le ressens mais je le ressens toujours maintenant parce que et c'est même source d'angoisse parce que quand tu vas voir ta mère et qu'elle te dit euh, bon du coup maintenant tu fais quoi et t'envisages quoi et là, euh, et là tu te braques et tu... Ça te bloque, t'as un mieux qui quoi se répondre. fait. C'est ça. Et tu dis, mais en fait, fiche-moi la paix avec ça. Je veux faire... Je veux vivre. Je veux pas une profession, je veux vivre. Et... Mais c'est vrai.
3: Ça, je pense que j'ai l'impression que, surtout dans notre génération, beaucoup de personnes le ressentent, ça. Parce qu'on a vu que... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que le modèle sociétal, c'est vraiment « tu travailles toute ta vie » et euh, avec le salaire que tu as euh, à la fin du mois pour euh, tout ce que tu as travaillé dans la semaine où tu as eu juste deux petits jours de repos euh, rapidement ben c'est là où tu peux l'utiliser pour euh, je sais pas t'acheter une maison t'acheter une voiture euh, aller dans faire euh, peut-être euh, aller euh, en vacances euh, une semaine ou je ne sais quoi mais en fait c'est vraiment le travail qui régit toute ta vie alors que c'est ta vie qui régit ta vie tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que c'est des fois je trouve ça tellement frustrant de se dire c'est je vais passer 90% de mon temps à travailler pour gagner de l'argent, pour espérer pouvoir avoir une meilleure vie ou pour espérer faire des projets personnels et tout ça, alors que bah du coup, vu qu'on travaille 90% du temps, on n'a pas le temps d'en profiter, tu vois. Donc je te rejoins vraiment sur ce truc-là et j'ai l'impression qu'on se pose de plus en plus la question.
2: Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que tu t'as plus l'impression en fait de survivre que de vivre parce que mmh. Tu vas travailler, comme tu dis, 90% du temps et 10% restant, bah, dans les 10% restants faut que tu manges, faut que tu dormes. Qu'est-ce qui te reste comme temps à toi Alors faut pas négliger le travail parce que c'est ce qui te permet de manger et de vivre et d'avoir un toit sur ta tête, etc. Mais, euh, mais je trouve qu'on lui accorde trop d'importance et en même temps c'est légitime aussi d'y accorder trop d'importance parce que sans le travail, t'as rien. Enfin, c'est un sac vicieux un peu j'ai l'impression, mais, euh, mais ouais c'est compliqué je trouve. De, de tout concilier en fait de dire ouais. je vais travailler et en même temps je veux profiter du temps qui me reste mais le temps qui me reste bah, c'est une toute petite part
3: c'est pour ça je pense qu'on gagnerait vraiment à un petit peu plus promouvoir des fois les lycées professionnels euh, les passions des enfants aussi parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sont rendues compte à la fin de leur bac général qu'ils savaient pas où aller alors qu'ils avaient des passions et qu'ils auraient pu faire des lycées professionnels en rapport avec ces passions-là et peut-être avoir un métier en rapport avec ce qu'ils aiment. Mais vu qu'on ne leur a pas dit, bah, tu peux aller en lycée professionnel et ce n'est pas pour autant que tu as un mauvais niveau. Ce n'est pas pour autant que, voilà, que c'est euh, la, la dernière possibilité, que c'est vraiment ton, ton propre choix. Si on avait vraiment eu ce genre de, de discours-là, peut-être qu'on ne serait pas là à ne pas trop savoir où aller, à ne pas trop savoir quoi faire. Peut-être même que toi, tu ne serais pas dans cette situation actuelle. Je ne sais pas.
2: Je suis totalement d'accord avec toi parce que là où tu peux le plus t'épanouir en travaillant, c'est en travaillant dans ta passion. Oui, et Parce que du coup, tu n'as pas la sensation de passer des heures et des heures à t'acharner sur quelque chose qui ne te plaît pas, tout ça, pour manger à la fin du mois. Tu te dis, bah non, en fait, là, ce que je fais, j'adore ça et le bonus, c'est cool, je peux vivre de ça, je peux manger avec ça et du coup, tu... Bah, tu profites en fait des 90% plus des 10% restants et du coup tu vis ta vie à 100%. Ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais ça veut dire qu'au moins tu... Bah, tu vis quoi,
3: complètement. Et d'ailleurs en parlant de, de tout ce sujet, on a parlé aussi euh, dans nos échanges de pression sociale euh, et notamment du fait de suivre certains schémas, donc comme on le disait, avoir un boulot stable, euh, être en couple, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, tout ça, tout ça, tout ce qu'on connaît, tout ce, tout ce que la société euh, idéalise. Euh, J'aimerais bien te demander toi dans quelle, dans quelle mesure ça t'a affecté, dans quelle mesure ça t'affecte, et est-ce que tu essayes dans, de t'en détacher, de, de faire euh, ton propre schéma
2: <rire> bah, C'est la même chose, en fait, je l'ai ressenti depuis toute petite, où en fait, tout, dans tous les médias, dans les films que tu vois, dans toutes les fictions que tu regardes, enfin, tout ce qui est culture, c'est ce schéma classique, tu, mmh. tu fais des études, tu as un boulot stable, tu trouves un copain, tu te maries, tu achètes la maison, tu as des enfants. Et c'est en même temps que j'ai arrêté mes études où j'ai commencé en fait on va dire que j'ai un peu pété un boulon et où je me suis dit alors ouais c'est chouette mais c'est peut-être pas ce que tout le monde veut au final et c'est peut-être pas non plus ce que je veux. Et je me suis dit il y a des côtés de on va dire cette vie bien réglée qui sont intéressants et qui donnent envie mais pas tout j'ai, ben, je suis en couple actuellement depuis plus de 3 ans donc bon je rentre quand même dans ce schéma là mais je suis très heureuse à ce niveau là. En mmh. revanche, euh, acheter une maison, bah, j'ai pas envie, avoir des enfants, j'ai pas envie non plus, je dis pas que je changerais pas d'avis, mais mais
3: pas pour, pour le moment pas... quoi.
2: Ouais c'est mmh. ça, c'est mmh. pas, pas dans mes priorités et je me dis je préfère on va dire vivre, vraiment m'éclater et, euh, et faire toutes les expériences que j'ai à faire avant de me poser quoi. Complètement. Si un mais... jour j'ai envie de me poser, parce que ce ne sera pas forcément non plus le cas.
3: En plus, ouais, en plus. Et puis de toute façon, j'ai l'impression, encore une fois je me répète, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui revient de plus en plus, de cette pression d'avoir des enfants par exemple. Moi j'ai le sentiment que de plus en plus, certaines femmes se euh, disent haut et fort qu'elles ne veulent pas d'enfants et n'ont plus honte, de la même manière qu'on aurait pu avoir honte il y a quelques années. Moi je me souviens que quand j'entendais des femmes dire « moi je ne veux pas d'enfants », c'était... Euh, vraiment exceptionnel quoi et ça paraissait mais inconcevable tu vois alors que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui bah, de plus en plus on commence à remettre un peu tout ça en question
2: ouais alors c'est on commence à le remettre en question mais ça reste léger quand même parce que j'ai bien sûr moi j'ai des copines qui ont la trentaine passée et qui ont dit ben bah alors mon enfant c'est que t'as pas trouvé le bon c'est enfin des trucs comme ça, alors effectivement, on fiche peut-être un peu plus la paix aux filles et aux femmes en leur disant Bon bah, prends ton temps, et c'est assez oui, contradictoire mais... aussi parce qu'on leur dit Prends ton temps, fais des études, trouve un mari et des enfants, mais en même temps, faut que tu aies des enfants avant tel âge, et mmh. si tu n'en veux pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche enfin, complètement. C'est. Non, t'as raison, contradictoire, as raison.
3: Quoi. On a encore du chemin à faire sur ça.
2: On mais c'est, tu, tu l'as dit, c'est effectivement quand même ça s'est débloqué et euh, heureusement qu'on nous met moins la pression maintenant avec ça, parce c'est quand même hyper important. Et puis, euh, et puis, dans la société dans laquelle on vit, on devrait quand même avoir le choix de, de décider à quel moment tu veux faire des enfants et si tu veux ou pas, sans Bien que sûr. les autres aient des réflexions à faire ou leur avis à donner en fait.
3: Mais complètement, mais c'est de la même manière que tu t'habilles tu comme tu veux, tu, tu fais le métier que tu veux, enfin voilà, est... chacun est libre de faire ce qu'il veut quoi. Et qu'on qu se foute la paix, quoi, à un moment donné. C'est
2: ça. <rire> après, je pense euh... qu'on grandit aussi dans une société où on a la critique facile et on est oui, entraîné dès tout-petits à critiquer les autres. Alors, Bien après, il y en a qui le font en hein, face-à-face et il y en a d'autres qui gardent ces réflexions dans le domaine privé pour ne pas heurter les personnes. Donc, il faut trouver le, le juste milieu, quoi.
3: C'est clair. Mais bon, j'espère que on va avancer et que ça va un petit peu euh, nous permettre d'être un peu plus libre et de se sentir légitime de faire ce qu'on veut avec euh, oui. nos corps j'espère euh, on va changer un petit peu de sujet pour parler de euh, quelque chose d'un peu moins un petit peu moins joyeux Puisque, comme tu le disais, à l'âge de 14 ans, tu as perdu ton père, ce qui a été assez traumatisant, même si, comme tu l'as dit, ton deuil s'est fait relativement rapidement. Mais il y a eu le, le contre-coup, puisque c'est seulement à peu près 10 ans plus tard, si je ne me trompe pas, que, euh, que tu as, la la, as eu la capacité de l'assimiler et euh, de vraiment commencer ton deuil. Euh, à cet événement-là, se sont mêlés à la fois euh, le décès de ta tante et quelques semaines plus tard, euh, ta maman a fait un AVC et c'est pendant ta L2 de droit que tout ça s'est passé. Donc déjà que c'était compliqué pour les études, puisqu'on est quand même sur une licence de droit, c'est pas simple. Euh, tu as, as vécu tous ces événements-là et ça t'a conduit à faire un burn-out qui a été entremêlé avec une dépression. Euh, J'aimerais beaucoup te demander comment t'as as, as, as vécu tout ça
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate
4: your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
3: Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période-là qui n'a pas dû être simple Et comment tu as pu la gérer
2: bah, C'était une période, ouais, sur le coup, compliquée. Et en même temps, euh, je sortais d'une L1 de droit qui s'était super bien passée. En L2, j'étais avec des super copines et tout. Arrivé janvier, oui, il y a eu le, le décès de ma tante, la décès de ma mère. Et en même temps, il y avait toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « C'est bon, ça va, euh, c'est un mauvais moment à passer, ça ira mieux après. » Et c'est rajouté à ça, ouais un burn-out où en fait il mmh. y avait une, une surcharge de travail euh, bah, à la fac et où j'ai bah, fait une dépression en fait. Ça, les deux ont... Je pense que le burn-out a entraîné la dépression. Bien mais sûr, euh, ouais. mais je moi, moi je trouve que c'est entremêlé parce que je ne pouvais pas vraiment distinguer les périodes de burn-out et de dépression. Je pense que ça a fusionné un peu.
4: Ouais, ouais, et, ouais,
2: complètement. Et sur le coup, bah, je ne savais pas quoi faire. C'est là où je me suis dit, je vais arrêter mes études. Et puis euh, ma mère m'a dit, mais non... Euh, t'y est presque et tout ça va le faire donc j'ai mené à bien euh, ma L2, j'ai redoublé, je l'ai eu plutôt facilement euh, parce que bah, j'étais dans une, euh, toujours dans la même colocation mais avec des personnes qui avaient changé, ça se passait mieux j'ai rencontré des super copines et puis mmh. le fait d'avoir un emploi du temps allégé aussi parce que j'avais validé quelques matières ça m'a permis aussi de me relever et euh, et, et j'étais justement sous médicaments depuis le, le burn-out quand j'ai décidé ouais. euh, 6-10 mois plus tard on va dire à peu près de, bah, de les couper parce que je me suis rendu compte que, bah, que ça me convenait plus et puis ça m'a fait prendre 15-20 kilos en 6 mois Les médicaments ouais et en fait euh, bah, je pense que Enfin il n'y a pas que les médicaments, je pense aussi que du coup j'avais un, une alimentation, un mode de vie du fait de la dépression qui était beaucoup moins sain et Bien sûr. le tout à jouer en fait. Et, et c'est là où je me suis rendu compte que ben non en fait je vais mieux et maintenant c'est la prise de poids et les médicaments qui me rendent encore plus mal. Donc je me suis dit mmh. hop on stoppe tout, on repart ouais. à zéro... Et je continuais quand même une thérapie avec un psychologue donc Ce qui me permettait aussi de ne pas être toute seule Sans médicaments Et de ne pas replonger Même mm -hmm. si j'ai replongé un peu plus tard Mais là pour le coup c'était plus un burn out C'était l'effet inverse, j'avais plus assez d'activité Un burn out Non ça s'appelle je, je sais plus trop Ah si peut-être je crois qu'il y a un terme comme
3: ça qui signifie surtout le fait de trop s'ennuyer, bah c'est l'inverse.
2: Tout... Ouais c'était tout à fait ça et je me suis dit mais c'est pas possible quoi, tu fais une dépression à cause d'un burn-out, maintenant c'est l'effet inverse, tu fais une autre dépression mais ça va plus en finir en fait. Mmh. Et, euh... et cette deuxième dépression a été compliquée aussi mais j'ai réussi euh... bah, toujours avec, la... avec le psychologue que je voyais à remonter la pente, à en parler etc... Et ça allait mieux. Et, euh, et puis l'année dernière, il y a un, un week-end où j'ai fait un petit coup de déprime. Même si ça allait mieux, j'ai eu ouais, euh, quelques jours où j'ai senti il y avait possibilité en fait, que je retombe dans la dépression. Donc je me suis dit stop, on, on arrête tout là. On se reprend en main. Cette fois-ci, j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Je me suis dit comme ça, je suis sûre. Euh, Peut-être qu'elle, elle pourra trouver des solutions qu'un qu psychologue ne peut pas trouver. Donc mmh. j'ai fait... Euh, une dizaine de mois de thérapie avec elle, on a parlé de plein de choses et elle m'a dit, bah là je pense que je suis arrivée à la fin et je vais vous orienter vers quelqu'un qui fait de l'EMDR. Et effectivement l'EMDR, euh, bah, je pense que je ressens pas encore tous les effets euh, maintenant parce que ça fait deux mois que j'ai arrêté à peu près. Mmh. Mais, euh, mais on sent quand même ouais, que ça travaille et du coup c'était il y a deux mois et donc dix ans après le décès de mon père et où, en fait, on s'est rendu compte que bah, le le deuil euh, avait pas encore commencé ou était très très peu entamé et, euh, et bon je, je pense que dans un coin de ma tête je le savais mais ça fait bizarre aussi quand même de se dire euh, bah, j'ai vécu des années en ayant l'impression que ça allait bien que j'étais passé au dessus et au final c'est pas vrai et dix ans plus mmh. tard t'as une claque qui te revient en, en pleine figure et en même temps ça fait du bien parce que extériorises plein de choses avec le MDR et tu... On va dire un peu, tu revis vraiment les sentiments ou les émotions que tu as pu avoir le jour oui. où ça s'est produit. Et on oui. te les archive en même temps. Et c'est là où tu as l'impression que tu as un poids qui, qui se déplace et qui ça fait du bien. quoi ouais, Mais il bon, n'y avait pas que ça non plus à traiter. Parce que je suis de nature anxieuse, donc il y a plein d'autres choses aussi à traiter autour. Mais ouais, c est, c est, ça soulage et ça te donne envie aussi de te battre, de te dire... Bon, Là, ça va pas, t'as un petit coup de blues, mais c'est temporaire, ça va passer, ça ira mieux. Et, euh, et bah après, c'est aussi dans ma personnalité de me dire, euh, bon, c'est... Oui, il y a des trucs qui sont chiants dans la vie, il y a des trucs qui font très mal, mais c'est un mauvais moment à passer, tu passes au-dessus, ça ira mieux, tu passes au-dessus, ça ira mieux. Et puis, ça euh, avance petit à petit, quoi.
3: Oui, complètement. Est-ce que tu étais... Déjà, avant, de, avant toute chose, je vais donner un petit, une rapide définition de ce que je sais de MDR. C'est euh, de ce que je me souviens, parce que j'en ai fait un petit peu aussi. Euh, ça se fait donc soit avec une psychiatre, soit avec une psychologue qui a euh, la formation pour le faire. Et euh, si je ne me, me trompe pas, c'est quelque chose qui se joue surtout avec l'inconscient et euh, un petit peu avec euh, une espèce de... Euh, pas d'hypnose, mais... Euh, il y a, y, a, y a ce truc-là qui joue avec les sensations, donc soit la vue, soit le toucher, euh, tout ce qui... Voilà, toutes ces choses-là, c'est très mal défini, hein, vraiment.
2: Non, <rire> mais non, je trouve que c'est plutôt bien.
3: Globalement, c'est ça, de ce que je me souviens, en gros, c'est une thérapie qui est basée sur euh, voilà, toutes les sensations du corps et qui va te permettre de te replonger un petit peu dans des souvenirs aussi pour, euh, comme tu disais très bien, euh, les, archi les archiver tout en les revivant et... Euh, L'important, c'est que ce soit géré parce que du coup, euh, on retrouve quand même euh, des, des sensations qu'on avait oubliées. Quoi. Donc, ça peut être un ouais. petit peu perturbant des fois.
2: Mais oui, c'est tout à fait ça. En fait, ça se joue effectivement. C'est un, un mix entre de l'hypnose et, euh, et je sais moi je pas ouais, et de la finir discussion. Comme oui, c'est ça. Et tu, tu, tu prends les sentiments, tu t'analyses, tu analyses tout ton corps, tu vois ce que ça te fait. Et puis, au fur et à mesure, on, ouais, on te l'archive. Ouais euh... c'est ça. Et, et tu... moi j'ai eu la sensation vraiment pour euh, certaines émotions que au fur et à mesure qu'effectivement qu soit euh, as la, la, la vision en fait euh, qui va de droite à gauche parce qu'on passe le doigt devant l'œil ou alors euh, on tape en alternance droite gauche sur euh, tes genoux tes mains ce genre de choses effectivement mm -hmm. avec cette alternance soit de de vision ou de comment dire de toucher t'as vraiment l'impression que les émotions diminuent ou se transforment à l'intérieur de toi, tu, tu les sens évoluer en fait.
3: Ouais, et c'est très efficace d'ailleurs, donc euh, si jamais euh, ça intéresse des gens, je mettrai 2-3 euh, liens ou 2-3 définitions dans les, dans les notes du podcast, qui sait, ça peut
2: peut-être aider. Ouais. Euh... Même pour les traumas où on a l'impression que c'était pas oui. grand chose sur le coup, oui. ça peut quand même euh, être toujours présent en soi et faut surtout pas hésiter à faire ça.
3: Oui, complètement. D'ailleurs, c'est fait pour hein, le MDR de, à la base. C'est vraiment pour les, les choses qu'on n'a pas réussi à assimiler, les traumatismes et tout ça. Donc, euh, ça peut vraiment aider. Donc, si jamais ça intéresse des personnes, euh, rendez-vous dans la description et j'espère que j'aurai les liens euh, adéquats. Euh, donc, comme tu le disais, la première solution que tu as trouvée par rapport à toute cette phase de dépression, ça a été les, les médicaments. Euh, donc ensuite as choisi d'arrêter, de t'orienter plutôt vers un suivi euh, psychologique et psychiatrique avec ce qu'on disait euh, le MDR. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner selon toi quelles ont été les différences de traitement euh, et les différents effets que ces traitements ont eu euh, sur, sur ta dépression Comment tu as vécu euh, ces différentes thérapies entre les médicaments et euh, le côté un petit peu plus euh, psychologique avec le MDR Quelle différence t'as vu entre les deux
2: euh, bah, le premier traitement que j'ai expérimenté c'était les médicaments je pense que les médicaments peuvent être nécessaires quand tu arrivé à certains seuils où en fait euh, tu vas tellement mal que tu as besoin en gros de bloquer toutes les émotions, de pas avoir d'émotions positives mais ni négatives en fait, d'être neutre le hmm. temps d'entamer une thérapie avec quelqu'un pour euh, on va dire te stabiliser psychologiquement et pouvoir revenir à un mode de vie sans médicaments progressivement,
0: ouais. ce que j'ai
2: pas du tout fait donc faut pas du tout suivre mon exemple <rire> mais euh... <rire> Mais ouais, je pense que ça peut être nécessaire. Après, je pense que si tu prends des médicaments sans traitement de fond, sans psychothérapie derrière, ça n'aura pas d'effet parce que le... ce qui te bloque, ce qui te gêne psychologiquement sera toujours là. Donc, euh... Mais ça ne sera pas réglé. Et je pense que aussi les médicaments sont adaptés, mais peut-être pas à tout le monde non plus. Ça va... En fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est euh... une science, en fait. Il faut... faut vraiment voir personne par personne. Après, il mmh. ne faut pas il ne faut pas avoir honte non plus de dire bah, je prends des antidépresseurs parce que ça ne va pas ou j'ai besoin d'antidépresseurs parce que ça ne va pas ça je trouve que c'est aussi encore un peu tabou de oui complètement. tu vas voir un psychiatre tu es un peu fou ou tu prends des médicaments il y a vraiment un gros truc qui cloche chez toi quoi.
3: alors ouais, que ouais, pas du tout
2: en il fait. hmm.
3: et... y, y a vraiment une espèce de psychophobie euh, ambiante ouais. euh, quand même euh, surtout en France moi je parle de la France parce que je ne connais pas les autres pays mais c'est vrai que c'est pas très bienvenu bienvenu et bien vu de dire que on prend des médicaments oui. tels que les antidépresseurs, les anxiolytiques, tout ça.
2: Ouais, ben bah je... Moi j'ai le souvenir de, de ma mère quand elle était petite qui a fait justement... Euh, alors je sais plus si elle prenait des antidépresseurs, mais c'est sûr, elle suivait une psychothérapie avec une psychiatre. Et mon père lui disait euh, « Ah, tu vas voir docteur Maboul. » Et en fait, avec du recul, bah, c'est hyper violent. Parce que ouais. déjà, c'est pas bien, et en plus de ça, on t'en rajoute une couche, quoi. Et, et je trouve quand même que ça a un peu évolué, mais ça reste effectivement euh, mal vu. Oui, complètement. C'est
3: encore une fois des choses qu'il va falloir euh, normaliser. Et, euh, mais de toute façon, je pense que globalement, ce qui manque surtout, c'est de la bienveillance envers tout le monde. Oui. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit euh, la dépression tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, il faut aussi savoir entendre la souffrance de l'autre sans penser qu'on exagère ou ce genre oui, de choses.
2: Et puis, une, une petite chose pour une personne euh, qui le vivra très bien peut être quelque chose d'énorme pour une autre personne où elle a l'impression que c'est insurmontable. Comme Complètement. Tu, tu peux pas juger non plus, t'as pas le même ressenti pour les autres personnes. Enfin, ouais. Et euh... Après, ça
3: peut être difficile de le, de le faire. Je pense que mais personne n'est parfait. Même, même moi, des fois, ça peut m'arriver de, de juger
2: un peu trop vite. Ou voilà, de... mais ça nous arrive à tous, mais. Euh... Mais le tout, c'est de s'en rendre compte aussi de se dire, bah ouais, j'ai jugé peut-être un peu trop vite ou je suis pas parfaite, et euh, et je peux ouais, aller m'excuser aussi auprès de la personne des fois. Tout à fait. Ça peut être bien ouais. ça aussi. Ouais, Faut ça peut son, faire beaucoup de bien. Son ego de côté.
3: Ouais, complètement, c'est vrai. Et de ton côté, c'est quoi que t'as préféré entre guillemets
2: hein, entre euh, euh, la thérapie médicamenteuse et psychologique? Alors, ce qui est sûr, c'est que bah, la médicamenteuse, je ne vais pas dire que je l'ai préférée. Je pense qu'elle a été nécessaire, mais je ne l'ai pas préférée ouais. parce que ce n'est pas quelque chose qui, justement, vient traiter le fond du problème. Je trouve que tout ce qui est psychothérapie euh, avec un psychiatre ou de MDR ou un psychologue ou toute autre sorte de psychothérapie sera toujours plus, plus utile, en fait. Parce que, vraiment, on t'apprend déjà à... pourquoi tu es comme ça, d'où ça vient. Et on t'apprend aussi à le gérer et des fois... on on t'exorcise, te, entre guillemets. On t'enlève te, ouais, le mal-être, on va dire. Mmh. Même si ouais. ça te demande quand même... Euh, ça peut être hyper épuisant. Ça demande beaucoup de, de courage quand même. Et, et ça te demande aussi des fois de mettre pas mal ton ego de côté parce que tu te prends des claques en pleine figure. Et on te dit, bah ouais, mais là, c'est peut-être de votre faute si la personne en face a réagi comme ça ou si vous êtes dans cet état-là. Donc, euh, c'est pas toujours facile. Mais je pense que... Pff, une fois surmonté ça, tu peux plus te remettre en question et tu peux évoluer et avancer plus sereinement.
3: Oui, complètement. C'est vraiment un traitement de fond, en fait. Ouais. Je pense que c'est nécessaire, de toute façon.
2: Oui, oui, mais même pour chaque personne, au final, je me dis que chaque personne devrait peut-être entamer une psychothérapie, parce qu'on a toujours oui. un petit truc qui nous bloque. Non, c'est vrai. Mais c'est ce que je dis souvent, en plus, euh, autour de moi, quand on parle un petit peu de ce sujet-là,
3: je, je pense et beaucoup beaucoup de personnes pensent comme ça qu'en en fait on devrait aller chez le psy euh, au moins une fois par an histoire de faire un bilan tu vois de, oui. de se dire euh, ok comment ça s'est passé est-ce qu'il y a des choses à traiter est-ce que voilà quels sont les, les événements que j'ai un peu refoulés, tout ça et, et bon le problème c'est que c'est pas remboursé par la sécu c'est encore quelque chose euh, bah, pas que personne ouais. je, je comprends pas oui tout n'est pas remboursé mais donc forcément ça ne permet pas à tout le monde de le faire euh, mais bon, si jamais euh, si jamais les gens ont le, la possibilité de le faire, moi je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir un psy, mmh. ne serait-ce qu'une fois dans sa vie pour faire un petit bilan et oui. essayer de, de voir comment ça se passe.
2: Après, il y a aussi, euh, je sais qu'il y a des associations, où il y, a des, euh, il, y a des, il y a des aides qui sont possibles pour les personnes qui n'ont oui, pas forcément vrai. les moyens. Donc ne faut pas hésiter non plus à se renseigner là-dessus, même si les infos sont dures à trouver. Euh, ouais, mais... Il faut, chercher. Ouais, faut bien chercher des fois, mais, euh, mais ça peut valoir le coup. Je, je sais qu'il y a plein de dans chaque grande ville, on peut trouver. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y
3: a les plannings familiaux.
2: Euh, bah, il y a le planning familial, mais il y a aussi un, un autre service vraiment spécifique au, à la psychiatrie ou à la psychologie qui, qui peut te permettre en fait en gros de faire un bilan de... et ensuite de voir vers quel professionnel t'orienter et éventuellement t'orienter vers un service où ça peut être en partie gratuit ou alors tu peux avoir des aides enfin il y a tout, il okay. y a plein de choses comme ça, je sais plus, je, je m'étais adressée à eux mais j'ai plus leur nom en tête
3: bah écoute je chercherai et si jamais on, je trouve ou trois petites choses même si toi tu t'as as des liens qui te reviennent ouais, ou quoi, je, vais, je vais essayer de on... chercher ça Ça marche. Mais, bah, mais, écoute... euh,
2: et en parlant du manque d'informations aussi je trouve que il y a du manque d'informations aussi pour s'analyser soi-même des tout petits en fait ça oh, serait oui, bien qu'on qu ouais. nous mette la puce à l'oreille et qu'on nous dise bah écoute quand tu, dans telle situation tu réagis comme ça c'est pas tout à fait normal ça veut pas dire que t'es fou ça veut peut-être juste dire que t'as un mal-être et que c'est comme ça que tu l'exprimes et mmh. que tu devrais peut-être plus creuser là-dessus et que tu devrais aller voir quelqu'un et ça mmh. c'est encore assez méconnu je trouve euh,
3: oui c'est vrai je pense qu'on a peur scolaire. de oui c'est vrai mais je pense que t'as as raison parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être peur de mettre trop de questions dans la tête des enfants euh... Alors que non, en soi, hein, ce serait que bénéfique, je pense, mais il y a ouais. tellement de choses à changer. C'est un peu comme euh, l'éducation émotionnelle qu qui manque un petit peu, je trouve. De... C'est un peu la même chose, en fait. Hein, de pouvoir se dire, euh, de... de permettre à un enfant d'exprimer ses émotions, de nommer ses émotions euh, sans qu'il y ait, euh, je sais pas, la réprobation d'un adulte ou sans qu'il se sente un peu gêné de, de vraiment exprimer ce qu'il ressent. Tout ça, c'est des choses qui manquent. Donc. Euh... À l'avenir, si, si ça pouvait exister, ce serait pas mal. <rire> ouais,
2: je suis d'accord, mais je pense aussi que le... certaines éducations aussi peuvent... Euh... Si, si c'est un peu, comment dire, tabou à la maison, certains sujets, les enfants ne vont ouais. pas non plus poser des questions. Bien sûr. Et ce qui va en... entraîner un peu un engrenage où, bah, du coup, tu ne sais pas comment exprimer tes émotions. Tu ne sais pas... poses pas les questions parce que tu sais qu'on ne va pas forcément te répondre. Donc, mmh. au final, ça crée un peu... Euh... Je sais pas comment dire ça, mais... Ben, ça crée des tabous. Oui, c'est ça, des tabous. Et puis, et puis, tu te dis que c'est normal de ne pas en parler en tant qu'enfant. Ouais, et puis, ouais. et puis tu, tu te construis sur cette idée-là, ce qui n'est ce qui pas toujours euh, bah, bénéfique pour l'enfant. Oui, complètement. Très
3: et puis, on a tendance aussi à invalider beaucoup la parole des enfants, hein, de, 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 de prendre la parole de l'adulte comme forcément juste, alors qu'on va remettre en question celle de l'enfant. Ce qui n'aide pas. Ce qui n'aide
2: absolument pas. Bah justement, j'ai écouté ton podcast là-dessus il euh, n'y a pas très longtemps. Ah, chouette. il ouais, y a 2-3 jours et je me suis dit, ah oui, effectivement, euh, c'est bah, hyper important de leur donner la parole aussi. Quoi,
3: parce du que... Qu'est-ce des... que je mettrai dans la description si jamais ça intéresse euh, les gens
2: Ouais, mais c'est des êtres en construction et c'est important pour eux aussi d'avoir bah, un droit de parole.
3: Oui, complètement. Euh, comment ça va toi du coup par rapport à tout ça euh, aujourd'hui, comment as, tu nous disais que ta thérapie EMDR s'était terminée il y a pas longtemps, euh, en mars de cette année il me semble, ouais c'est ça comment tu te sens aujourd'hui euh,
2: je me sens mieux, je sais que le temps joue énormément sur euh, mon moral aussi donc le soleil revient et ça va tout de suite mieux aussi, ouais je suis et... pareil ouais mais je trouve ça je trouve qu'un brin de soleil et hop ça, ça t'illumine la journée et ça t'illumine le moral Ouais. Euh, mais euh, ça va. Je sais que la vie, c'est des hauts et des bas. Donc, il faut accueillir les bas, euh, pas trop intensément, en se disant qu'ils vont passer. Mais il faut les accueillir quand même, en se disant bah c'est peut-être nécessaire aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui, peut, qui fait que je vais bien. Parce que je me dis que ça ne dure pas, même si ce n'est pas toujours facile à vivre, sur le coup.
3: Oui, bien sûr. Mais de toute façon, ça ne peut qu'aller mieux maintenant. Du coup. Oui. Donc, je te le souhaite. Oh, ben merci. Euh... <rire> tu m'avais dit dans ce, dans un, pendant notre échange de, de mail que tu avais un projet, le projet de faire euh, un tour du monde. Euh, C'était pour octobre 2020. Oui, c'est ça. Oui, oui, ouais, ouais, 2020. Donc forcément, avec la pandémie, ça n'a pas trop été possible. Euh, comment, comment tu l'as vécu tout ça Comment tu as vécu le fait que tout s'annule, que ce ne soit pas possible pour toi de le faire Et pourquoi tu voulais faire un tour du monde
2: alors je voulais faire un tour du monde justement parce que bah, j'avais une saturation des études et je me suis dit euh, avant de peut-être vouloir continuer dans mes études ou de redémarrer totalement une autre vocation professionnelle on va dire, enfin un autre domaine d'études ou autre chose, je me suis dit tu vas vivre un peu aussi pour toi, sortir de ta zone de confort et, euh, et puis ça représentait aussi on va dire l'aventure ultime quoi. J'ai ouais. toujours eu l'impression de, de m'ennuyer un peu dans cette vie bien réglée et je me suis dit, bah, hop, tu le, tu le fais. C'était peut-être aussi une manière de fuir mes problèmes, mais mmh. euh, bon, maintenant que la thérapie est finie, bah, je ne les fuirai plus, je pourrais le vivre à 100%, donc c'est aussi pas plus mal dans un sens. Ouais. Mais ouais, c'était un moyen vraiment de, bah, de vivre, d'expérimenter, sortir de ma zone de confort et ensuite me dire, euh, je ne vais pas, pas dire j'ai fait le tour de ma vie, j'ai fait le tour de.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mm.
2: De la question, mais me dire, bah j'ai fait, euh, je me suis, un, une introspection supplémentaire qui a été faite et je peux repartir sur de nouvelles bases en peut-être sachant un peu plus ce que je veux. Mm. Et, euh, et j'ai eu de la chance dans un sens parce que je, quand le premier confinement est intervenu, j'étais à un ou deux mois près d'acheter mes billets, de payer les visas et tout. Ah oui, d'accord. Et en fait, j'ai eu du bol parce que ça m'a stoppé net. Et je me... ouais. Parce que sinon, c'était plein d'argent aussi gâché, mine de rien. Ouais, ouais, c'est clair. Et tu voulais aller où je, je voulais commencer par l'Asie. Euh, je fais un tour du monde avec mon copain, du coup. Lui, le Japon, c'est euh, sa destination euh, rêvée. Et dans okay. un sens, moi aussi, parce que c'est une culture qui est totalement différente, donc j'avais vraiment envie... Après je m'étais dit bah Chine Laos et l'Inde moi c'est l'Inde vraiment où j'ai j'ai vraiment envie et après j'étais mmh. censée partir euh, Amérique du Sud Amérique centrale et finir par un petit bout d'Europe de, et euh, je me disais bon à chaque fois un mois sur place tout en me disant euh, si ça me plaît et que le visa le permet je reste plus longtemps voire si je trouve un job là-bas bah je m'installe en fait je m'étais pas ah, oui. la pression ouais ouais, ouais je m'étais vraiment pas mis la pression et ce qui est bien c'est que mon copain est dans le même état d'esprit que moi on s'est tous les deux dit il y a un coin qui nous plaît on a la possibilité de travailler là-bas et de rester et d'y vivre peut-être plusieurs années bah on tente le tout pour le tout
3: ah ouais c'était vraiment un changement un bouleversement ouais. total
2: ah, totalement ouais
3: c'est vraiment un projet de vie en fait. Oui,
2: c'était vraiment ouais, un projet de vie et, euh, et à partir du moment où je me suis intéressée à ça, en fait, euh, bah, tu trouves un blog sur le Tour du Monde, tu en trouves un deuxième, un troisième et tu trouves des témoignages et tu vois plein de trucs, puis après tu les suis sur les réseaux sociaux et ouais. ils te font des stories et ils disent, bah, là on est là, la semaine d'après tu vois, ils sont là-bas et tu te dis, ah ouais, je, moi aussi je veux ça, je dis pas que je mmh. le ferai toute ma vie mais je veux le faire ne serait-ce qu'un petit bout de vie. quoi
3: Ouais, et tu sais pas à quel point ça, ça me donne envie aussi hein, vraiment <rire> euh, ne serait-ce que t'entendre en parler j'ai envie de partir <rire>
2: euh, bah, je comprends j ai, j ai, en ce moment j'évite euh, de trop regarder euh, tout ce qui est justement blog ou, mmh. ou réseaux sociaux là dessus parce que ça me met enfin euh, ça me frustre à un point ouais, en fait frustrant. Euh, et puis, euh, puis l'avenir est incertain parce que je me dis je le décale au mois de septembre là mais sans vraiment trop d'espoir en fait parce Moi, que... tu sais pas, tu sais ouais. pas. Tu... Puis en plus de ça, tu peux partir dans un pays et 15 jours plus tard, ça change. Si c'est pour finir enfermé dans un hôtel, c'est pas non plus le but. Oui. Euh... Mmh. enfin Je préfère attendre que tout ça se tasse pour vraiment faire le projet dont j'ai envie. Euh, si on doit garder les masques, je m'en fiche, c'est pas un problème parce que je profiterai quand même. Mais je... je veux pas avoir tout ce qui est quarantaine, ce genre de choses.
3: Ouais, ça ferait vraiment de gâcher un peu ton, ton, ton expérience, quoi.
2: Bah ouais, même si euh, ça fait toujours une expérience à prendre, mais ce sera pas la même chose, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, je l'ai tellement oui. fantasmé, ce voyage, que, ouais. que du coup, si je faisais ça maintenant, j'aurais vraiment euh, une énorme déception. Même s'il faut pas fantasmer ouais. non plus ces voyages, parce que du coup, tu... Tu peux pas t'en empêcher, je pense. Hein. Non, je pense que... Mais il faut être conscient, en fait, que tu fantasmes aussi. Si tu sais que tu ouais. fantasmes ton mmh. voyage, tu as un peu plus les pieds sur terre et tu sais que ça sera pas forcément comme tu l'as imaginé.
3: Bien sûr. Mais tu as raison, je pense qu'il faut pas le faire dans la précipitation parce que, comme tu dis, c'est vraiment l'avenir le plus incertain qui soit ces derniers, ces derniers mois et cette dernière année. Et j'ai l'impression que petit à petit, on commence à avoir un petit semblant de retour à la normale entre grosses guillemets. Donc... Euh, T'as raison, prends ton temps, continue de mettre de côté parce que ça peut que être bénéfique pour ton projet. Et euh, dès que tu sentiras que ce sera le bon moment, euh, fonce, quoi. Ça peut que être une bonne
2: expérience de toute façon. Oh oui, je suis entièrement d'accord. Faut... Et puis, même ce projet-là, sans pandémie, il ne faut pas se précipiter non plus. Et... Bien sûr. C'est mmh. un peu le projet d'une vie, entre, ouais, entre guillemets. Ouais, même oui, pour certaines vrai. personnes, c'est réellement le projet d'une vie. Non, c'est et... vrai, c'est vrai. Mmh et je trouve ça ouais super important pour pas le pas le gâcher en fait
3: ouais complètement bah tu nous donneras des nouvelles si tu pars et, oui. et tu me diras un petit peu par où t'es passé et tout je vais de avoir souci. des nouvelles
2: bah ce sera peut-être pas pour tout de suite mais avec grand plaisir oui si j'arrive c'est enfin pas à grave. Faire.
3: je suis sûre que tu arriveras franchement il n'y a aucune raison que tu arrives pas bon bah écoute on a fait un petit tour de tous les sujets qu'on voulait aborder c'est parfait je suis assez contente de tout ça on va partir sur la troisième partie de l'interview avec les petites questions de, de fin d'épisode que j'aime bien poser un peu à mes invités. Euh, la première que j'adore, si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire
2: bah Déjà dans 5 ans, j'aimerais me dire que j'aurais fait mon tour du monde <rire> et que, que j'arrive à mieux appréhender les, les coups de mou qui qu passent plus facilement, que, que ça coule un peu en fait, que ça glisse ouais. sur moi sans s'accrocher en fait. Oui. Et me dire aussi, bah j'espère surtout que tu es toujours fidèle à toi-même et que tu... que tu vis vraiment la vie que tu as envie de faire et que tu ne te mets pas de barrières ou voilà, ce genre de choses en fait. Juste être toi à 100%. Euh, tu nous as parlé de ton tour du monde. Est-ce que tu as d'autres objectifs pour l'avenir Eh ben non, parce que pour moi, c'était le départ d'une nouvelle vie et, et commencer à voir la vie un peu au jour le jour et pas forcément se projeter euh,
3: hyper loin. Ouais, je vois. T'es vraiment ancré dans le présent.
2: Ben, j'ai du mal. J'ai tendance à vivre un peu dans le passé. Et, mais plus plus ça avance, plus j'essaye de vivre dans le présent. Et de mmh. pas... En fait, je me suis toujours posé trop de questions. Donc maintenant, j'essaie de me dire tu te poses des questions, mais pour maintenant, pas euh, si dans 10 ans j'ai des enfants et qu'il est malade, qu'est-ce que tu fais Enfin, ouais, C'est ouais, très ouais, schématique, je mais euh, j'essaie de me poser des questions pour, euh, pour quand même faire des projets et des questions pour l'avenir, mais dans un, comment dire, un laps de temps assez court, c'est-à-dire quelques mois, voire un an quand même, parce que des fois, il y a des projets qui nécessitent un, un peu plus de réflexion, mais, mais pas, pas de me projeter, par exemple, pour ma retraite, et quelle épaque je vais choisir.
3: Oui, c'est pas le moment, je non,
2: pense. Non, pas du tout.
3: Tu as bien raison. Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui
2: Je pense que oui, mais... Euh je pense aussi que c'est toujours euh, c'est un éternel changement la vie là ça va, tu te sens bien, tu es heureuse et demain t'as un petit truc je dirais pas que t'es pas heureux mais t'as un petit coup de mou et es peut-être un peu nostalgique du fait que bah, hier ça allait mieux
5: mm.
2: mais je pense que c'est ça aussi le bonheur savoir que bah, tu vas bien même si tu vas pas bien c'est pas très ouais, clair mais, mais c'est ça ouais te dire que je vais pas bien, mais en fait je vais bien parce que le pire est derrière moi en gros. Mmh.
3: Et puis pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutés, que ce soit sur les sujets dont on a parlé ou sur autre chose
2: ben bah de... d'apprendre à s'aimer, c'est hyper important, que ce soit physiquement ou mentalement, pas se dévaloriser et faire ce dont on a envie de prendre en compte la vie des gens qui nous sont vraiment proches et qui sont bénéfique pour nous, pas des gens qui sont mmh. toxiques et de faire son bonhomme de chemin en fait euh, par rapport à soi ses envies à soi et d'abord être heureux avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec les autres Merci Zaline bah, Merci à toi Mathilde surtout